0: Startort Deutschland, die Crime-Doku von Bild. Seit über 50 Minuten mordet Anderspräwig bereits auf der Insel Utøya. Die jungen Campbewohner der norwegischen Arbeiterpartei suchen Schutz im Dickicht des Waldes oder am Ufer der kleinen Insel. Manche haben Brevik nicht einmal gesehen, hören nur seine tödlichen Schüsse, die er auf ihre Freunde feuert. Vielleicht sehen sie auch die grauen Wolken über der Insel, nachdem der Rechtsextremist zwei Rauchgranaten zündet. Seit fast einer Stunde harren die Campbewohner in ihren Verstecken aus, versuchen keinen Mucks von sich zu geben. Viele ihrer Freunde sind bereits tot. Bildchefreporter Peter Hell hat mit vielen Augenzeugen des 22. Juli 2011 gesprochen. Er ist quasi
1: schlafwandlerisch, wie ein Soldat, wie eine perfekte Mordmaschine über die Insel gegangen und hat sich Terrain für Terrain ausgesucht, um dann eben die Kinder quasi zu jagen und dann zu exekutieren. Menschen, die also vor ihm vor dem Boden knieten und um Gnade gefleht haben, hat er eiskalt exekutiert vor den Augen ihrer Freunde,
2: an einem Sommertag im Jahr 2011 zündet Anders Breivik eine Bombe in Oslo und richtet danach ein Massaker auf der Insel Utøya an. Das ist das Thema unserer zweiteiligen Sonderfolge zum 12. Jahrestag. Willkommen zurück bei Tatort Deutschland.
0: Falls ihr Teil 1 noch nicht gehört haben solltet, dann empfehlen wir euch, diesen zuerst zu hören, bevor es jetzt hier mit Teil 2 weitergeht. Mein Name ist Mirko Kasimir.
2: Und ich bin Toni Heyer. Hallo. Seit kurz nach 17 Uhr ist der Rechtsextremist bereits auf der Insel Utoya. Gegen 18 Uhr sind immer noch keine Einsatzkräfte am Tatort. Die Jugendlichen und Betreuer sind also komplett auf sich allein gestellt. Aber wieso dauert es so lange, bis Hilfe überhaupt da ist?
0: Das ist eine gute Frage. Als die Campbewohner die ersten Schüsse hören, wählen sie natürlich sofort den Notruf. Aber Berichten zufolge soll den Personen auf Utoja erstmal nicht zugehört worden sein. Sie sollen die Leitung für andere Anrufe offen lassen. Denn, wir erinnern uns, Norwegen ist zu dem Zeitpunkt bereits im kompletten Alarmmodus. Weniger als drei Stunden zuvor zündete Breivik eine Bombe in Oslo, die acht Menschen tötete. Als der Rechtsextremist auf Utoja ankommt, gehen die Einsatzkräfte noch davon aus, dass eine zweite Bombe in Oslo explodiert. Was den Rettungsprozess außerdem verzögert, ist, dass kein Polizeihubschrauber einsatzfähig ist und die Polizisten, die bereits auf der anderen Seite des Ufers sind, keine Boote bekommen.
2: Das ist so schrecklich. Also bei so einem Amoklauf, da zählt wirklich jede Sekunde.
0: Die Rettung kommt dann durch eine Polizeieliteeinheit, genannt DELTA. Die Gruppe trainiert an diesem verhängnisvollen Tag durch Zufall in der Nähe von Oslo und ist somit verhältnismäßig schnell einsatzbereit. Um 18.25 Uhr liegt das erste Boot der Delta-Einheit auf der Insel an. Schon am Steg hören die Eliteeinsatzkräfte Breiviks Schüsse. Stück für Stück arbeiten sich die Einsatzkräfte vor. Auf ihrem Weg passieren sie die Leichen der Campbewohner. Neben der Inselschule, in der Miriam aus Teil 1 seit nunmehr einer Stunde ausharrt, entdeckt die Delta-Einheit Breivik auf seinem blutigen Streifzug.
2: Breivik steht auf einem Trampelpfad im Wald und hält sein Gewehr im Anschlag. Die Einsatzkräfte fordern den Attentäter auf, seine Waffe abzulegen. Breivik gehorcht, lehnt sein Gewehr gegen einen Baum und beginnt den Polizisten entgegenzulaufen.
0: Aus Breiviks Weste hängt ein Kabel, die Eliteeinheiten überlegen, ob Breivik vorhat, sich in die Luft zu sprengen. Sie hätten dann die Erlaubnis, Breivik zu erschießen. Der Massenmörder nähert sich den Polizisten. Weiter und weiter. Und bleibt dann plötzlich stehen. Die Eliteeinheit erkennt, dass das Kabel zu Breiviks Kopfhörer gehört und kann den Attentäter völlig widerstandslos festnehmen. Um kurz nach halb sieben ist Breiviks Blutbad beendet. Mehr als 70 Minuten mordete er auf Utoya.
2: Breivik wird ins Haupthaus gebracht und die Insel evakuiert. Darunter ist auch die Inselschule, in der sich Miriam aus Teil 1 versteckt. Die Polizisten bringen sie und die weiteren Überlebenden ans Ufer. Doch auf dem Weg dorthin brennen sich furchtbare Bilder ein. Jahre später teilt Miriam ihre Erinnerung mit Bild. Alles ging so schnell. Wir gingen runter zum Boot. Und um uns herum sah es grausam aus. Verwundete Kinder. Es lagen Tote um uns herum, die zum
0: Glück abgedeckt waren. An Utoyas Ufer liegen große Steine, die von Moos überwachsen sind. Daneben ragen kleine Bäume in den Himmel. Die Wellen brechen leise. Jetzt. Nach dem Attentat liegen auf den Steinen die Körper von Betreuern und Jugendlichen, die sich am Ufer vor Breivik in Sicherheit bringen wollten.
2: Anna Breivik tötet 69 Menschen, allein auf Ytulia. Mindestens genauso viele sind verletzt. Einige müssen ins Krankenhaus.
0: Norwegen steht unter Schock. Während die Menschen noch dabei waren, das blutige Bombenattentat aus Oslo zu verarbeiten, erreichen sie die nächsten Meldungen über den Amoklauf auf Utoja. Eltern, Angehörige und Freunde fahren unmittelbar zum Tatort, wollen wissen, wie es ihren Kindern geht, ob ihre Kinder unter den Opfern sind.
2: Lisbeth ist eine von ihnen. Ihre Tochter Sünne ist damals 18 Jahre alt und im Ferienlager auf Utoya. Über das Radio verfolgte Lisbeth die furchtbaren Entwicklungen auf der Insel und fährt unmittelbar dorthin. Als sie ankommt, ist Utoya abgesperrt. Alle Angehörigen müssen sich in einem Hotel auf dem gegenüberliegenden Festland versammeln. Jahre später berichtet Lisbeth, wie sie diesen schrecklichen Tag erlebte. Ich schrieb ihr, aber sie antwortete nicht. Ich habe den ganzen Abend versucht, sie anzurufen, aber sie hob nicht ab. Wir fuhren also mit dem Auto los und als wir dort ankamen, ich erinnere mich noch, war es sehr chaotisch. Wir liefen ins Hotel und suchten nach Sinne. Ich dachte, ich könnte sie einfach mit nach Hause nehmen. An der Rezeption lagen Listen aus mit den Namen derjenigen, die überlebt hatten. Aber wir konnten ihren Namen nicht finden. Wir lasen es rückwärts und... Wieder vorwärts und jeden Namen immer und immer wieder. Aber ihre stand nicht drauf.
0: Über eine Liste zu erfahren, dass die eigene Tochter tot ist, das ist wirklich unfassbar schrecklich.
2: Zeitgleich mit den Angehörigen fahren auch die ersten Journalisten nach Utoya. Peter Hell ist damals einer von ihnen. Heute erzählt er uns von seinen Erlebnissen.
1: Die Leichen wurden dann natürlich geborgen. Es waren überall, das konnte man später sehen, weiße Leichentücher, auch an den Ufern, wo die Beamten die toten Körper abgedeckt haben dann. Und das Szenario war halt furchtbar, weil die Kinder und Jugendlichen mussten natürlich mit den Leichenwagen, mit schwarzen Leichenwagen abtransportiert werden und es war eine richtige... Eine, Prozession, eine Leichenprozession. Die schwarzen Leichenwagen, so viel gab es überhaupt nicht. Die wurden aus den ganzen Ortschaften wurden die angefordert, wo in jedem Auto ein toter Mensch lag, ein toter Jugendlicher, ein Kind. Und das war schon eine sehr beängstigende, furchtbare Optik.
0: An diesem 22. Juli 2011 tötet Anders Breivik insgesamt 77 Menschen.
2: Und während Angehörige, Freunde und das ganze Land in Schockstarre verharren, Beginn Anders Breiviks Vernehmungen. Profiler beschreiben ihn als hochintelligenten Menschen, der immer mehr in eine Parallelwelt abdriftete und sich radikalisierte. Außerdem erfahren die Ermittler, wie Anders Breivik seine Tat im Voraus plante.
0: Monate bevor in Oslo Breiviks Bombe explodiert und damit das Grauen über Norwegen hereinbricht, mietete sich der Rechtsextremist einen Bauernhof im Dorf Asta, ca. 170 km von Oslo entfernt. Hier tarnte er sich als Gemüsebauer. Doch eigentlich baute Breivik hier seine Bomben und trainierte für seinen Tag X. Der Rechtsextremist wollte fit sein, wollte genau 80 Kilo wiegen, nicht 78, nicht 82, genau 80. Nur so, denkt Breivik, sei er fähig, seine geplanten Attentate zu verüben. Wenn sein Kampfgeist, wie er sagte, schwach war, ging er raus in den Wald und hörte Nazimusik. Abends ließ er sich in der Kneipe im Ort ein Bier zapfen. Aufgefallen ist Breivik hier nicht.
2: Die Vernehmungen dauern insgesamt neun Monate, bis im April 2012 der Prozess gegen Anna Breivik beginnt. Das Gericht muss insbesondere entscheiden, ist Breivik böse oder verrückt. Denn die Experten kommen diesbezüglich zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Noch im Jahr 2011 attestieren zwei Gutachter Breivik eine paranoide Schizophrenie. Kurz vor Prozessbeginn fallen wiederum zwei andere Ärzte das Urteil, dass es keine Anzeichen für eine Psychose bei dem Massenmörder gebe. Somit geht es für Breivik um Gefängnis oder Psychiatrie.
0: Vor Gericht zeigt Breivik keine Reue. Seine Aussagen sind an Menschenverachtung kaum zu überbieten. Die Schuld für den Anschlag läge bei den Politikern und der Presse. Sein Ziel war es, alle Personen auf Utterja zu töten. Und das Einzige, was nach Breiviks Meinung nach falsch sei, war, dass Minderjährige unter seinen Opfern waren. Er konnte ihr Alter, so Breivik, jedoch nicht erkennen, weil sie sich von ihm abwendeten, als er sie erschoss.
2: Breivik spricht dabei ganz ruhig. Hinter ihm im Gerichtssaal sitzen Angehörige und Personen, die sein Attentat nur knapp überlebt haben. Immer wieder hallen ihre Schluchzer durch den Raum. Selbst während der Zeugenaussagen lächelt der Massenmörder glücklich vor sich hin. Als vor Gericht Ausschnitte aus Breiviks Propagandafilm gezeigt werden, da kommen ihm die Tränen.
0: Im Sommer 2012 fällt die Richterin das Urteil gegen Breivik. 21 Jahre Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Nach Prozessende wird der Attentäter in ein Hochsicherheitsgefängnis überführt.
2: Doch Breivik schafft es auch mehr als zehn Jahre nach seinen tödlichen Attentaten, seine Opfer zu verhöhnen. So klagt er mal auf eine vorzeitige Entlassung, mal auf bessere Haftbedingungen. Bei Gericht hebt er seine Hand inzwischen zum Hitlergruß. Keiner von Breiviks Anträgen geht durch. Er sitzt noch immer im Hochsicherheitsgefängnis in Norwegen.
0: Auf Utoya finden inzwischen wieder Feriencamps statt. Doch den Anschlag vom 22. Juli 2011 wird man hier nie vergessen. Die ganze Insel gleicht einem Mahnmal für Breiviks Tat. Die nationale Gedenkstätte für die Todesopfer steht hier am Ufer. Ein großes Kunstwerk, das aus 77 Bronzestäben besteht. Ein Stab für jedes Opfer. Viele Gebäude auf der Insel wurden renoviert, die Cafeteria jedoch nicht. In den Wänden sieht man bis heute die Einschusslöcher. Einmal im Jahr kommen auf Uteja die Angehörigen zusammen und gedenken ihrer Liebsten, die ihnen Brewig so gewaltvoll genommen hat. An diesem 22. Juli 2011.
2: Und das war unser Fall für heute bei Tatort Deutschland. Noch sind wir eigentlich in der Sommerpause. Das heißt, nächste Woche hört ihr uns noch mal mit einem Re-Upload. Ab August gibt es dann aber neue Folgen für euch. Dazu dann aber noch mal mehr. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
0: Eure Toni. Und euer Mirko. Unsere Quellen sind die Bilddokumentation Das Grauen von Uteja, von Peter Hell und Annika Rasch. Außerdem Berichte aus dem Spiegel, der SZ und dem Deutschlandfunk.
2: Skript Lilly von der Osten. Postproduktion Wakewood Studios München.